0: Jeder von uns kennt das. Eigentlich sollte man... Abnehmen, mehr Sport treiben, sich vom Partner trennen, wenn das nicht mehr sich gut anfühlt, sich einen neuen Job suchen oder, oder, oder. Wissen tut man das, aber es fehlt einem ganz oft der Mut, sich auf eine Veränderung einzulassen. Darüber spreche ich heute mit Stefan Peek. Der arbeitet als Logotherapeut, macht Therapie und Beratungsgespräche, gibt Seminare, hält Vorträge und hat ein super Buch zu dem Thema geschrieben. Woher kommt die Kraft zur Veränderung, heißt das und ist bei Ellert und Richter erschienen. Lieber Herr Peek, schön, dass Sie bei mir sind.
1: Ich danke Ihnen, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Beck, warum tun wir so oft Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen?
1: Zum einen muss man ganz sicher bedenken, wir tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, weil wir alle zusammen lebensgeschichtliche Prägungen haben. Es werden also unsere Taten, Handlungen, Gedanken und so weiter und so fort ganz sicherlich beeinflusst durch das, was wir in unserer Kinder- und Jugendzeit von den Bezugspersonen aufgenommen haben, macht Abbildungen in unserem Gemüt, mhm. an denen wir uns orientieren. Das ist der eine Punkt. Manchmal entsprechen diese Einprägungen, die wir haben, dem, was wir auch wirklich sind und wollen, zuweilen, aber äh, läuft das auch sehr konträr. Das heißt, ich muss mich, um immer mehr das tun zu können, was ich möchte, ich müsste mich zum einen mit meinen lebensgeschichtlichen Prägungen auseinandersetzen. Den ganz, ganz zentralen Punkt allerdings äh, möchte ich jetzt benennen, es gibt in jedem Mensch lebend gerichtete Tendenz, eine Urkraft, die im Leben vorhanden ist. Sigmund Freud hat das mal auf triebdynamischer Ebene erklärt, er hat vom Lebenstrieb und vom Todestrieb gesprochen. Ich gehe davon aus, äh, aufgrund der Erfahrung in meiner Arbeit, dass Menschen in sich so etwas haben wie einen inneren Gegenspieler, mal etwas blumig gesagt. Mhm. Also eine Kraft, die letzten Endes nicht möchte, dass unser Leben gelingt. Diese Kraft in den verschiedensten Spielformen und funkt uns immer wieder äh, in unser Konzept hinein und verhindert dann beispielsweise, dass wir weniger essen, dass mhm. wir Sport machen, mhm. dass wir das tun, was wir möchten und so weiter und so fort.
0: Also ist das quasi so eine Art Todessehnsucht?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist keine okay. Todessehnsucht, sondern das ist eine, eine Grundkraft, die in jedem Lebewesen, also in, in jedem Menschen äh, Vorhanden ist. Bei dem einen wirkt sie sich stärker aus, bei dem anderen weniger stark. Das hängt sehr zusammen mit der Erziehung, mit der Kinderjugendzeit und so weiter und so fort. Mhm. Wenn die Eingangsbedingungen in das Leben günstig waren, wird dieser Kraft nicht so leicht Tor und Tür geöffnet, sondern da kommt die andere Kraft leichter zum Vorschein. Eine Kraft, die ebenfalls in jedem Menschen vorhanden ist und die unbedingt möchte, dass sein Leben gelingt. Das ist eine sehr, sehr starke Energie im Menschen. Eine Kernaufgabe äh, in der Arbeit an sich selbst wäre im Grunde genommen, sich dieser in der Tiefe eines jeden menschlichen Gemütes befindlichen Kraft so weit wie möglich entgegenzustrecken äh, und äh, sich nach ihr auszustrecken. Mhm. Man kann jetzt mal fragen, wie kriege ich denn Kontakt zu diesem inneren Freund, wenn ich das mal ein bisschen blumig sage, ja. und wie kann ich mich von dem inneren Gegenspieler mehr distanzieren eine ganz gute Möglichkeit ist, da sich in den wechselnden Situationen des Alltags immer wieder mal zu fragen, wenn ich als ein wirklich guter, wohlgesonnener Freund neben mir stehe, was würde ich mir in dieser oder jener oder jener Situation raten? Was mhm. würde ich mir empfehlen? Und auf der anderen Seite lohnt es sich, sich immer mal wieder zu fragen, äh, wie eigentlich argumentiert der innere Feind in mir? wie eigentlich Rede zu so im Stillen mit mir, die Seite, die gegen mich ist. Mhm. Zum Beispiel mit Selbstzweifeln, Selbstentwertungen. Trägheitsargumenten und so weiter und so fort.
0: Das kann man wirklich gut machen. Herr Peek, in Ihrem Buch sprechen Sie auch über Träume. Sie sprechen über die inneren Bilder, die man vor Augen hat. Nachts, wenn wir schlafen, da tauchen wir ja ganz tief in diese Bilderwelt ein. Nennen Sie uns doch mal ein, zwei typische Traummotive und erklären Sie uns, was das bedeutet für Veränderungen.
1: Ja, also Zwei ganz typische Traumotive sind zum Beispiel Autoträume. Menschen träumen häufig, dass sie in einem Auto fahren äh, und je nachdem, wo sie in dem Auto sitzen, zum Beispiel am Steuer- oder nur am Beifahrersitz oder auf der Rückbank, zeigt sich, äh, wie sie in ihrem Leben ihr Lebensauto selber steuern oder nicht. Ein weiteres typisches Traummotiv äh, sind Verfolgerträume. Man schläft. Der Verfolger ist hinter einem, greift mit seiner eiskalten Hand zu und zack! in dem Moment wacht man auf, ist froh, dass der Albtraum vorbei ist. Da wäre sozusagen der Verfolger eine Kraft aus meinem Inneren, ein Motiv aus meinem Inneren, das mich innerlich verfolgt. Und der Traum möchte dann, dass ich mich mit diesem Problem endlich mal auseinandersetze. Mhm. Der Autotraum zum Beispiel, wenn ich in einem Auto sitze und auf dem Beifahrer sitze oder auf dem Rücksitz sitze, vorne am Steuer sitzen noch meine Eltern, dann will mich so ein Traum sicherlich darauf aufmerksam machen. Du, lieber Träumer, setz dich mal endlich selber an Steuer deines Lebensautos mhm. und bleib nicht immer auf der Rückbank sitzen.
0: Sind unsere Träume dann quasi der Schlüssel zu dem, was wirklich zählt? Sind die unsere Lebenshelfer?
1: Träume sind ganz sicherlich die allerbesten, kostengünstigsten und präzisesten hm. Lebenshelfer und Therapeuten, die man sich denken kann. Unglaublich beharrlich und treu und sie zeigen dem Bewusstsein... Ganz regelmäßig das, was das Bewusstsein zu wenig bedenkt und weiß. Man kann sagen, Träume kompensieren das Bewusstsein, das heißt stellen dem Bewusstsein die unbewusste Wahrnehmung von Dingen äh, an die Seite und aus beidem zusammen wird ein Schuh. Mhm. Man kann auch sagen, Träume wollen uns in guter Weise korrigieren und uns das zeigen, worauf wir endlich achten sollten.
0: Warum fällt es uns so schwer, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich haben möchten? Es gibt bei jedem von uns etwas, das eigentlich verändert werden müsste, damit man wirklich glücklich ist. Und trotzdem stellen wir dann, wenn eine Veränderung ansteht, ja oft wie so ein Muli, die Beine in den Boden und wollen uns nur ja nicht bewegen. Dabei kann Veränderung so gut sein. Sie kann das Salz im Leben sein. Stefan Peek spricht mit mir heute darüber. Sein Buch heißt, Woher kommt die Kraft zur Veränderung? Herr Peek, ich persönlich bin ja ein großer Freund der Visualisierung. Als ich in meinem ersten Buch geschrieben habe, da habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie der Moment sein würde, wenn es, ich es fertig in der Hand halte. Sie sprechen in Ihrem Buch von Wertimagination. Das ist nicht dasselbe, aber es geht so in eine Richtung. Erklären Sie uns doch mal kurz, was das ist.
1: Ja, Wertimagination oder in einer Wertimagination taucht man tief das Unbewusste ein. Nicht hypnotisiert oder so, sondern im wirklich entspannten bewussten Zustand taucht man tief ins Unbewusste ein, indem man zu einem bestimmten Thema die inneren Bilder aufsteigen lässt. Diese inneren Bilder sind keine gedachten, fantasierten oder vorgestellten Bilder mehr, sondern genau wie die Traumbilder aus der Tiefe des Unbewussten kommende Kraftfelder. Es sind im Grunde keine Bilder, sondern es sind Symbole. Mhm. Und ein Symbol ist meint in diesem Zusammenhang, dieses Bild beinhaltet die Kraft, worum es geht in dem Bild.
0: Also ist es quasi ein Dialog mit dem Unterbewusstsein?
1: Das kann man so sagen.
0: Mhm. Kann, das, kann man das alleine machen oder braucht man dazu eine Anleitung durch einen Therapeuten?
1: Na, da wäre es schon besser, dass man dieses Verfahren erstmal äh, mit einem Therapeuten zusammen praktiziert, entweder wirklich erlernt oder in einer Persönlichkeitsarbeit oder äh, Therapiereihe äh, erlebt, wie das geht. Und dann kann man ganz wunderbar mit sich alleine imaginieren. Nur man sollte zunächst das unter Anleitung machen, da in der Imagination sehr starke positive Kräfte, wie auch sehr stark äh, negative Kräfte hm. auftauchen
0: können. Hilft es denn beim Verändern? Ja, unbedingt. Mhm.
1: Gucken Sie, die eigentlich lebenstragenden Kräfte, die werden nicht im Kopf geboren, sondern die kommen aus dem Unbewussten. Die eigentlichen Kräfte, die unser Lebensgefühl steuern, äh, sind im Unbewussten zu finden. In der Wertimagination versucht man jetzt sehr, sehr gezielt, diese positiven Kräfte anzuwandern und während des Imaginierens wirklich tief zu erleben, wie zum Beispiel... Kraft der inneren Freiheit mhm. oder Kraft der Leichtigkeit, der Lebensfreude, der Gelassenheit, des Humors und so weiter und so fort. Diese Kräfte sind in jedem Menschen vorhanden, in jedem Menschen da. Die Frage ist immer nur, wie kriegt man Zugang
0: dazu? Mhm. Da ist dann das Imaginieren ein guter Ansatz, denke ich, um den Zugang zu bekommen, ne?
1: Ich würde sagen, das ist ein Königsweg äh, mhm. zur Lebensveränderung und ins
0: Unbewusste. Warum ist das so wichtig, dass äh, wenn man den Wunsch zur Veränderung hat, dass man diesen Wunsch in den Mittelpunkt seines Lebens stellt?
1: Ja, das ist deshalb so wichtig, weil es in jedem Menschen enorme Trägheitskräfte gibt, die immer wieder versuchen, einen Menschen von Veränderung äh, wegzuziehen. Man kann sagen, mh, wenn man Wünsche regelrecht zu Magneten macht, das Wünsche einen anziehen. Wünsche geben einem die Kraft, die Veränderungsschritte, die man tun will, wirklich zu gehen. So ein Wunsch entwickelt auf die Dauer gesehen Zuchtkraft. Gegen diese Zuchtkraft steht häufig eine enorme Trägheitskraft. Und da ist es günstig, sich hin und wieder mal über äh, seine eigene Trägheit innerlich zu empören, mhm. mal mit der Faust auf den inneren Tisch zu schlagen und zu sagen, das lasse ich von mir selber nicht mehr gefallen mhm. und sich wirklich ganz stark auszurichten auf das, was ich in Wirklichkeit meine und möchte. Das zieht mich an.
0: Das ist faszinierend, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, das mit dem Wünschen, das ist natürlich eine große Motivation. Es gibt ja diesen Spruch aus den Märchen, zu der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Ja. Und ich finde, das Wünschen hilft immer, um sich selbst zu motivieren. Was kann man denn noch machen?
1: Um sich zu motivieren? Ja. Einmal, leider, leider, leider ist es so, dass der bewusst erlebte Schmerz, die mächtigste Motivationskraft ist, die es gibt, oder eine der mächtigsten. Das heißt, zum einen sollte man sein Lebenselend, dass man sich so zusammenlebt, nicht mehr dulden, sondern sich darüber empören. Und das bringt einen nach vorne mhm. und kann zur Motivation führen. Man kann weiterhin sagen, dass sozusagen der Tod, das Sinnprinzip, auch Motivationsprinzip des Lebens ist. Mhm. Das heißt, es macht schon Sinn, sich hin und wieder deutlich zu machen, dass mein Leben einen Anfang und ein Ende hat. Und äh, ich kann mich dann fragen, bitteschön, wann, wenn nicht jetzt? Ja. Und wer, wenn nicht ich, ja. wollte diese Veränderung jetzt tun? Denn ich glaube, es ist eine der bittersten Erfahrungen am Ende des Lebens, wenn man sein Leben nicht wirklich ausgelebt hat.
0: Herr Peek, ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch und ich kann nur noch mal Ihr Buch empfehlen. Woher kommt die Kraft zur Veränderung von Stefan Peek ist bei Ellert und Richter erschienen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Tag und danke für all die Inspiration in diesem Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.